0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم ان يقدم لكم ضمن سلسله المحاضرات العامه لفضيله الشيخ الاستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذه المحاضره والتي هي بعنوان وما بدل تبديلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قبل ان ابدا في الموضوع اشكر الشيخ محمد على هذه الايات التي قراها ولكن فهي تناسب المقام والحال ولا شك هذا كلام الله جل وعلا عندما قرا قوله تعالى حتى يعطوا الجزيه عن وهم صاغرون قلت قد يتبادر باذهان الكثير يقول الان من الذي يدفع الجزيه الله المستعان ولكن أردت أن أقول لكم أبشروا أبشروا فقد ثبت في الحديث الصحيح أن عيسى عليه السلام عندما ينزل يأمر بكسر الصليب أو يكسر الصليب ويضع الجزية معناه أن الجزية كانت تدفع للمسلمين يعني يدل هذا على أن الجزية عندما يأتي عيسى عليه السلام وينزل أنها تدفع للمسلمين أي سيرجع للأمة المسلمة الهيمنة والقوة حتى ان الكافرين يدفعون لها الجزية فابشروا وأملوا والخير قادم باذن الله هذه فقط لفته اردت ان اشير اليها حتى لا يدب الياس الى قلوبنا او شيء من التشاؤم موضوعنا اليوم ولن اطيل فيه لانني ان شاء الله لن ازيد عن نص ساعة حيث ساقتصر على موضوع واحد فقط وكما قلت لكم الاسبوع القادم الدرس القادم يوم الاحد القادم هو اخر درس ان شاء الله وسأخصصه لما يتعلق بإكمال هذا الموضوع وما بدلوا تبديلا سأكمل فيه وفيه كما قلت في أول حديث قبل الصلاة وفي بداية الدرس موضوعات مهمة وقضايا تعتبر خلاصة وزبدة لهذا الموضوع بإذن الله ستزيل بعض الإشكالات التي وردت عند بعض الأخوة المستمعين. بالإضافة إلى درس التفسير أي إكمال سورة القصص وإن بقي معنا مت... وقت نتساعدت على أسئلتكم وإلا فاعذروني موضوعنا اليوم آثار الآثار الاضطراد والتبات يعني عندنا الاضطراد وعندنا الاضطراب أخذنا أسباب الاضطراد وأسباب الاضطراب اليوم عندنا موضوع ما هي الآثار الخاصة والعامة للإضطراب على المنهج للداعية نفسه للعالم نفسه وللأمة وللمنهج ذاته والدرس القادم سنأخذ إن شاء الله آثار الاضطراب كنت أريد أن أخذها اليوم جميعا ولكن مراعاة لوقتكم رأيت أن أأجلها وخاصة أننا معنا من الوقت متسع في الأسبوع القادم حقيقة للثبات على المنهج والاضطراد فيه آثار عظيمة في العاجل والآجل يصعب حصرها ولكنني أشير إلى أبرزها حسب ما يناسب المقام أن هذا الاضطراد على المنهج يعني من آثاره من أهم خصائص دعوة الأنبياء والمرسلين ولذا فهو تحقيق لمبدأ الاقتداء الذي أمرنا الله به أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدف لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وكان عمله ديمة صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أي مضطردا ثابتا واتبع سبيل من أناب إليه إذا الذي يضطرد على المنهج ويثبت عليه ويبتعد عن الاضطراب يكون متبعا اتباعا حقيقيا للأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ثانيا أن صاحبه الذي يضطرد على المنهج ويثبت عليه داخل تحت الثناء الإلهي من المؤمنين رجال صدقوا معاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ومن ثم يتحقق الوعد والجزاء ليجزي الله الصادقين بصدقهم. وكفى بذلك اثرا ونعمه وفائده. فكونك يا اخي الكريم تدخل تحت الثناء الالهي والمدح الالهي والجزاء الذي يعقب ذلك هنيئا لك بذلك. ايضا انه التزام بالتوجيه النبوي كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وهذا الحديث صححه الألباني وغيره وهو من رواية الإمام أحمد بن حبان والحاكم والترمذي والدارمي والبيهقي وهو صحيح اذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وما احوجنا الى التمسك بسنه محمد صلى الله عليه وسلم في زمن الفتن والبلاء كما تلاحظون وتشاهدون رابعا الاضطراب على المنهج والثبات على المنهج يدل على قناعه العامل والداعيه بالمنهج الذي يسير عليه وان منهجه مبني على اصول ومنطلقات معتبره ولهذا لا تهزه الرياح ولا يتنازل امام المغريات والفتن هذه مساله عظيمه جدا ذكرتها من وجه اخر من اسباب الاضطراد الذي يثبت على منهجه وعلى دينه يدل على ماذا على قناعتي بهذا المنهج كما حدث للإمام أحمد رحمه الله عندما ثبت على القول بأن القرآن كلام الله وأنه ليس بمخلوق وانظروا إلى ما يبين ذلك في قصة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ناقشه عدد من العلماء أمام السلطان كما في مجموع الفتاوى. الجزء الثالث 197 قال كلاما يدل على قوه قناعته بمنهجه وما يدعو اليه وبخاصه ما يتعلق بالعقيده والمنهج، انظروا ماذا يقول، واسمعوا الى ما يقول، يقول قد امهلت من خالفني في شيء منها ثلاث سنين. قد امهلت لما ناظروه وعجزوا عن مناظرته، انظروا القوه والثقه والإطمئنان لهذا المنهج قد أمهلت من خالفني من هؤلاء العلماء ثلاثة سنين فإن جاء أي واحد منهم بحرف واحد عن القرون الثلاثة يخالف ما ذكرت فأنا راجع عن ذلك ثم قال وعلي أن آتي بنقول جميع الطوائف في القرون الثلاثة يوافق ما ذكرته وقال في مكان آخر من جاء بحرف واحد عن السلف بخلاف ما ذكرت فأنا أصير إليه أي واثق أنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا ذلك الثقة بالمنهج من أسباب كما قلت الراب عليه فإذا لما يكون العالم من اثار ذلك هو قوه ثقته ودليل على قناعته بمنهجه هذه من الاثار العظيمه وياتي بعدها اثر اخر الاضطراد يبني منهجا واضح المعالم الاضطراد يبني منهجا واضح المعالم ظاهر السمات مما يؤدي الى قبوله وسهوله الالتزام به ونشره والدعوه اليه بل وعالميته المستمده من عالميه هذا الدين ومره اخرى انظروا الى موقف الامام احمد عندما ثبت على هذا الموقف واطرد عليه اصبح موقفه الى اليوم والى ما بعد اليوم من اعظم المواقف في التاريخ بعد مواقف الانبياء وصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذلك الداعي ايها الاخوه يحتاج الى ان يعرف عنه منهج واضح ما يكون كما قرب بابه الاهداف لا يعرف الناس الى ماذا يدعو الاضطراب على المنهج يجعل منهجك واضح واضح المعالم بين السمات مما يسهل قبوله قد تلاقي عنه في اول الامر قد تلاقي صعوبه في اول الدعوه لكن بعد ذلك ثق ان الناس كما جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعانى منهم سنوات بعد ذلك اصبحوا يدخلون في دين الله افواجا لما ثبت على دينه ومبداه صلى الله عليه وسلم ماذا حدث لك ايضا بناء المنهج على اصول وقواعد وكليات معتبره يعطي قدره فائقه على تخطي الصعوبات وايجاد الحلول لكل مشكله طارئه مع التعامل الفذ مع المستجدات واعاده الفروع الى الاصول مع حسن الانتظام فيها اقصد من هذا الداعيه لا بد ان يواجه عقبات وكما قلت لكم مرارا يقول احد الدعاه: لولا هذه العقبات والمشكلات لشككنا في طريقنا، ا احد بنات ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، اذا جزء من دعوتك ستواجه عقبات ومشكلات، فاذا بناؤك المنهج على اصول وقواعد ثابته يريحك في تجاوز العقبات، كيف؟ اذا كان الانسان له منهج واضح مضطرد مدروس محرر والله أقول لكم وهذا بعد دراسة للسيرة ولمعاصرة عدد من المخلصين الصادقين هكذا أحسبهم الله حسيبهم من أسهل الأمور تتعدى العقبات والمشكلات التي لا يستطيع غيره تستطيع أن تواجه الضغوط تستطيع أن تواجه العقبات لماذا؟ لأن منهجك واضح ليش الإمام أحمد لما قيل له يا إمام بعد ضغوط شديدة اضطر بعض العلماء تحت الاكراه للقبول بالتأول وقيل له يا امام تأول قال انظروا الذين عند الباب فلما خرجوا وجدوا الناس معهم اقلامهم قمم عند الباب ينظرون ماذا؟ ينتظرون ماذا؟ ماذا يقول الامام احمد؟ سيكتبوه فرجعوا الذين ارادوا ان يثنوا الامام احمد او ان يضعفوا موقفه تراجعوا انت ايها الداعيه عندما تكون يكون منهجك كما منهج الامام احمد واضح المعالم مدروس ليس التزاما ثق انك ستتعدى عقبات ومشكلات اذا تعديتها تتعجب كيف استطعت ان تتغلب عليها ولكنه تذيق الله جل وعلا ثم التزامك بهذا المنهج فاذا وضوح معالم المنهج في ذهنك وبناءه على منهج يسهل عليك تجاوز العقبات، عند غيرك تجدها عقبات كبيرة صعبة والدليل على ذلك أنني رأيت نوعين من الدعاة أو طلاب العلم واجهوا مشكلة واحدة بعضهم انحنى لها وبعضهم ردها وتجاوزها كأنه يشرب ماء مع أن المشكلة واحدة ما في ذلك الذي تجاوزها كان بنى منهجهم على قواعد واصول واضطراد وثبات لا يجادل ابدا ولا يساوم في قناعاته بينما الاخر لم يكن كذلك فيسهل على الاخرين ان يضغطوا عليه يسهل ان ينحني للعاصفه احيانا ثم اذا جئت اليه قال لك أنا واجهت المشكلة الإسلامية أنا مكره أنا كذا ويبدأ التأول ويبدأ نحن ما نقول إنه ياثم. ما قلنا إنه قد يكون مكره فعلا نلتمس له العذر لكن هذا فرق وذاك فرق آخر فرق بين هذا وذاك فرق بين الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة وبين الذين قبلوا التأول وهم معذورون فيما بينه وبين الله جل وعلا ولا يثرب عليهم لكن هل منزلتهم كمنزلة الإمام أحمد؟ أبداً أصبح إمام أهل السنة. فإذا هذه مسألة أردت أن أقول من خلال هذه النقطة إن التزامك بمنهج مضطرد ثابت مبني على أصول وقواعد ثابتة من قواعد الشريعة يسهل عليك تجاوز العقبات. وما تكون عند غيرك من أصعب الأمور أن تجاوزها من أسهل الأمور عليك أن تتنازل عنها. مثال لأنك لما تربط حياتك بالدار الآخرة كما سناخذ ان شاء الله في الدرس القادم لا تبالي في كل امور الدنيا ولا عروضات الدنيا ولا ضغوط الدنيا مثل الرجل الذي كما تعلمون تعلمون قصته اظن طرف بن عد لحقه عدو وهو يريد ان ينجو بحياته يريد ان ينجو بحياته فكان معه صحيفه القى الصحيفه كي يخفف رحله لانه يريد ان ينجو ومعه صحيفه اثقلته فلما وهو سائر يريد ان ينجو بنفسه شعر انه ضعف لماذا بسبب الزاد الذي عليه والزاد فألقى الزاد فلما سار وجد أن حذاءه تعرقله عن المسير كما يحدث إن سرت في طريق من فيه رمل ومعك حذاء قال وجد أن حذاءه قد أيضا عرقلته قال ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها لأنه يعني يريد أن ينجو بنفسه الذي يبني لنفسه منهج مضطرد يتخلى عن كل شيء حتى ينجو بنفسه حتى ينجو بدينه وهو نجاة للنفس في الدنيا والآخرة أما الذي يكون مضطربا لا ينجو والله المستعان أيضا مما يساعد في هذا الفهم أن الثبات والاضطراب من أهم مقومات انتصار الداعية والدعوة وهو أمر مشاهد محسوس في الماضي والحاضر حتى بل إن بعض أصحاب الدعوات الكافرة نجحوا في دعواتهم وانتصرت دعوتهم وهم على دعوات كافرة أو مناهج منحرفة بسبب ثباتهم على مبادئهم. هذه المسألة أيها الأخوة الثبات على الدين يحقق لك الانتصار، قد تنتصر في حياتك وقد تنتصر بعد وفاتك. شيخ الإسلام ابن تيمية انتصر بعد وفاته، الآن شيخ الإسلام ابن تيمية كلامه كتبه رحمه الله من اعظم ما يقتنع مع انه مات في السجن رحمه الله مات في السجن مات سدينا بعد سبعه قرون يحدث هذا الانتصار الهائل له رحمه الله لماذا لانه ثبت على دين حتى اخر لحظه حتى مات في السجن سجن عده مرات لم يتنازل لم يتضعضع مع وضوح المنهج مع القناعه بالمنهج كما ذكرت لكم قبل قليل الحقيقه مسائل عجيبه جدا وكما قلت، إذا هنا في هذه المسألة حتى بعض المذاهب المنحرفه الآن الخوارج ثبتوا على منهجهم وهم على باطل والعياذ بالله منهجهم قائم إلى اليوم المعتزلة مع على باطل وضلال وانحراف ثبت كثير منهم على منهجه انظروا مدرسة المعتزلة حتى الآن بنينا في الأمة من يسمون بأصحاب المدرسة العقلية وهم أتباع للمعتزلة هم اتباع لمدرسة المعتزله ما جاءوا بجديد ابدا فلا تنخدعوا بهم لا تقتروا بدعواتهم لكن بعد قرابه الف سنه بل اكثر من الف سنه ومدرسه المعتزله قائمه وتتجدد باسواء واشكال اذا كان اصحاب المدارس الباطله تنجح دعواتهم وهم على باطل لانهم ثبتوا عليها كيف باصحاب الحق كيف من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم هذا ما نحتاج اليه ولذلك انتصر اصحاب طالوت لما ثبتوا فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت أيضا من أسباب الاضطراد أو من فوائد الاضطراد أن الاضطراد أيها الأحبة من أعظم أسباب الاجتماع ووحدة الكلمة على منهج الحق فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويقول جل وعلا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلَهُ الثبات على المنهج يجمع الكلمة ويوحد الصفوف ويزيل ويزيل إيغار الصدور بينما إذا وجد اضطراب من بعض الدعاه حدثت المشكلات وحدث التفرغ وحدث الفشل وحدث الحزن والله المستعان والواقع المشاهد والواقع المعاصر خير دليل وشاهد لما نقول اللهم سلم سلم ونسأل الله أن نرد من ظل إلى الحق ردا جميلا وأن يثبتنا وإياكم على الحق أيضا الثبات على المنهج يسهل على طلابه والمقتدين به معرفه ما يريد العالم والداعيه نظرا لاضطراب اصوله ومنطلقاته، ومن ثم تكون الاستجابه والسعي الجاد لنشر تلك الدعوه وتحقيق المقاصد التي يسعى اليها، بل يكون سببا في ديمومتها واستمرارها، ومن اقوى ذلك ثبات ابي بكر رضي الله عنه. ثبات ابي بكر في حرب الرده، لما ثبت، من الذي ناقشه؟ عمر يقول عمر رضي الله عنه من هو عمر لما رايت ثبات ابي بكر رضي الله عنه على منهجه وقوه امر يقول كلمه المشهوره فما هو الا أن رأيت ان الله شرح صدر ابي بكر رضي الله عنه بالقتال فعرفت انه الحق عمر رضي الله عنه ليس صاحب هوا وعندما جادل أبا بكر رضي الله عنه كان يبحث عن الحق ولكن لما ثبت أبو بكر على قناعته وناقش وشرح الله صدره شرح صدر أبي بكر وثباته على منهجه يجعل عمر ومن هو عمر الذي وافقه الحي الحق الوحي في مواقع عدة ومواضع عدة يتراجع عن رأيه ويتنازل عن رأيه لأنه يقول لما رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر فعلمت أنه الحق إذا العالم الداعية له أتباع له مريدون ونقوم مريدون لا نقصد كما يقصد الصوفية لا كلا وحاشا أي نقصد له طلاب له من يريد الحق الذي يبته من هذا المعنى فإنه يسهل عليهم أن يدعو, أن يدعو إلى منهجه وإلى مسيرته وأن تنشر صدوره لما كان عليه أما إذا اضطرب ماذا يحدث والله المستعان أيضا الاضطراد يبقي للعالم والداعية أثرا بعد رحيله لأنه ربى جيلا على منهج مضطرد وترك دعوة واضحة السمات والمعالم تتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل ولذلك محمد صلى الله عليه وسلم على ماذا تركنا يقول صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا حالك هذه ميزة الاضطراد فالنبي صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم وإلى قيام الساعة تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لأنه ثبت واضطرد واستقام على منهجه صلى الله عليه وسلم أيضا من أجلة ذلك الأئمة الأربعة الأئمة الأربعة أيها الأخوة كان في القرن الثاني كلهم كانوا في القرن الثاني بعضهم ولد في نهاية القرن الأول ك ف... أبي حنيفة ومالك رحمه الله وبعضهم توفي في بداية أوائل القرن الثالث في الشافعي وفي وسطه تقريبا كالإمام أحمد رحمه الله، الشاهد انظروا لأن منهجهم واضح ومؤصل ومبني على قواعد أصبحوا أئمة منذ ذلك التاريخ وإلى اليوم وإلى ما بعد اليوم، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام احمد رحم الله جميعا. ائمه لماذا لان دعوتهم تبع لدعوه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى منهج محمد صلى الله عليه وسلم وكلهم في اهل من اهل السنه بل من ائمه السنه انظروا هذا الاضطراد وسهوله معرفه المذهب مذهب الاحناف مذهب المالكيه مذهب الشافعيه مذهب الأحناب مع ما فيها من تبريعات وفصول في الفروع قد لا تكون جاءت من الإمام ولكن على أصوله يقولون على أصوله لأن دعوتهم كانت واضحة هكذا الداعية إذا كانت دعوته واضحة مضطردة ثابتة لا يزيغ عنها حتى يلقى الله جل وعلا يسهل على من بعده أن يعرفوا هذه الدعوة وأن يلتمسوا ما فيها من خير أيضا الاضطراد عاصم من الخلل والانفراس مانع من الاضطراب والتشتت مقاوم للتبديل والتغير هذه مسألة أيها الأحبة المنافقون لما لم يضطردوا ماذا قال الله عنهم قال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ويقول صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير, تعير إلى هذا مرة وإلى هذا مرة قال النووي في شرحه على صحيح مسلم العائرة المترددة الحائرة لا تدري لأيهما تتبع ومعنى تعير أي تتردد وتذهب إذن من فوائد الاقتراض أيها الأخوة هنا أنه يكون سببا لثباتك على دينك أريد أوضح هذه النقطة مرة أخرى كما قلت قبل قليل ضع لنفسك معالم واضحة اثبت عليها تكون سببا بإذن الله لافتراضك ولبعدك عن الانحراف مثلا شخص من العلماء يتحدث عن مسألة من المسائل المنكرات الموجودة ويكثر الحديث فيها قبل أن يقع في هذا المنكر لأنه أصبح عالما في هذا الشأن إذن اضطرادك على منهج واحد يكون عاصما لك من الوقوع في الزلل والخطل بإذن الله وما أحوجنا إلى مثل ذلك النقطة قبل الأخيرة الاضطراد دليل على كمال شخصية صاحبه الاضطراد دليل على كمال شخصية صاحبه ومنبئ عن قوة عقله وسعة وسعة علمه واستقرار طباعه وبعد نظره وأهليته للقيادة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ولذلك أثنى الله جل وعلا على الأنبياء أثنى على إبراهيم وأثنى على موسى وعلى يوسف وعلى غيرهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وعليهم إذا لعلكم لحظتم ما أردته من هذه الفقرة الثبات على منهج دليل على كمال شخصيته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كمل من الرجال كثير فأسأل الله أن نكون وإياكم منهم فهو دليل على كمال شخصية صاحبه ومنبئ عن قوة عقله وسعة علمه لماذا لأنه مع قوة عقله وسعة علمه وصل إلى القواعد والأصول الكلية في الشريعة فثبت عليها واستقرار طباعة بعض الناس مزاجي الطباعة المشكلة ليس فقط أنه مزاج الطباع في الاكل والشرب وغيرها يصبح مزاج الطباع حتى في المواقف حتى في المبدا اليوم له موقف وغدا له موقف اليوم هنا وغدا هناك فطباعه الشخصيه تنقلب على منهجه وعكسها المستقر على منهج مطرد ثابت يدل على استقرار طباعه وعلى كمال عقله وعلى قوه عقله وعلى بعد نظره وبالنتيجة والمحصلة أنه أهل للقيادة أهل لقيادة الأمة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا متى؟ متى؟ لما صبروا؟ وكانوا بآياتنا يوقنون قيل لأحد العلماء على الشَّافِي: هل الأفضل للإنسان أن يبتلى أو يمكن؟ هل الأفضل للمسلم أن يبتلى؟ او يمكن قال لا يمكن ان يمكن حتى يبتلى لا يمكن ان يمكن حتى يبتلى وجعلنا فقرا وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون واخيرا التزاما بالوقت وايضا من هذه الاسباب ان الاضطراد على المنهج والثبات عليه وعدم الاقتراب سبب للتوفيق والهداية والثبات وحسن الخاتمة أعيد مرة أخرى أنه سبب للتوفيق والهداية والثبات وحسن الخاتمة ومن أقوى الأدلة عندنا في ذلك قصة يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام ثبت في كل مراحل حياته مع تنوعها. في قصته مع, الم... مع أخوته وفي قصته مع المرأة وفي قصته أيضا في السجن وفي حالتي لما أصبح عزيز مصر انظر التنقلات التي مرت في حياته لكنه على منهج مضطرب واتبعت ملة آبائي اتبع ملة اباه إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام فماذا كانت النتيجة؟ دعا الله أن يحسن خاتمته وأن يميته على الإسلام توفني مسلما والحقني بالصالحين فكتب الله له ذلك وتوفاه الله مسلما والحقه بالصالحين ولذلك راه النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به الى السباء وراه وقد اعطي شطر الحسن فما هذا امر ظاهر مره اخرى ولهذا نلاحظ هذا الامر وهو حسن الخاتمه مشاهد عند كثير من العلماء والدعاة الذين ثبتوا على هذا الدين رؤية فيهم حسن خاتمة قبل وفاتهم أي في لحظات الوفاة ورؤية فيهم رؤى حتى بعد وفاتهم إذا هذا معنى عظيم نبحث عنه كل من يسأل الله حسن خاتمة من أعظم أسباب حسن الخاتمه هو الثبات على المنهج والاستراد على المنهج أقف عند هذا الحد وإن شاء الله في الاسبوع القادم نكمل هذا الموضوع المهم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته